Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Han har haft det svært i sin nye rolle, sådan siger Jakob Ellemann Jensen, Venstres partiformand, der nu har haft den titel i et år i en forsidig artikel til Altingets seneste magasin. Der har ved Gud også været en ordentlig bunke af dårlige sager, der har skulle håndteres efter folketingsvalget, og tilsat en partiformand i en helt ny rolle, så har det været en giftig cocktail. I den her udgave af Altinget Azure ser vi nærmere på Jakob Ellemann, og hvad han selv siger om det tumultariske første år på posten. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her på Altinget. Og Esben Schøring, hvad synes du er det mest bemærkelsesværdige, som Jakob Ellemann han fortæller om sin rolle som partiformand i den her artikel? Ja, altså det vi jo gav som overskrift, det er den her, det her han fortæller mere, han har svært ved at finde ind i rollen som, som formand for, for Venstre. Men jeg synes egentlig, at der er noget andet, der er bemærkelsesværdigt der, det er, at han siger på et tidspunkt, at han er, citat, sindssygt konfliktsky. Øh, og det, det, det hægter sig ligesom op på, 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 på to andre pointer, nemlig den ene side, netop det her med, at han har haft svært ved at finde øh, ind i rollen som formand, og på den anden side, øh, noget som jeg tror, de fleste har lagt mærke til med Jacob Ellemann, nemlig at han er en en sjov mand, han er en morsom person, øh, og han fortæller i interviewet om, at, at, at det her med at integrere sig selv som en, der fortæller, øh, som er morsom med at være chef for det hele, det har været en udfordring det sidste, det sidste godt halvandet år for ham, som at få de to ting til at øh, passe sammen. Ikke? Og, 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 og det har også, altså det jeg bare tænker ved det, 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 det er jo, at, at det er jo lidt mærkeligt at være politiker og være toppolitiker og så være konfliktsky. Øh, at han fortæller om, hvordan han bruger humor til ligesom at få stemning til at blive afslappet og folk til at blive løsningsorienteret. Og, og sådan noget, det tror jeg, vi alle sammen kender enten fra os selv, at vi er, eller kender nogle andre mennesker, der er, ikke? Men at en politiker, en toppolitiker, en politisk leder er konfliktsky, altså man, der vil være dem, der vil sige, at politik er konflikt. Øh, ikke bare konflikt med øh, hvad skal man sige, politiske modstandere, men jo også villigheden til at tage konflikter ind og til, fordi at et, et parti er jo også en magtkamp, øh, og, og, og der, der kommer der jo imellem nogle konflikter. Og det er måske noget, der især præger Venstre i, i, i de her år, at, at der, det har vi jo været vidne til igennem lang tid, at der har været strid om magten og konflikter mellem politiske holdninger i partiet. Ikke? Og så er der en formand, som om sig selv helt uprovokeret siger, at, at han er konfliktsky, og han forbinder sit eget personlige sådan, stærke karakteristika omkring det at have humor med at kunne ligesom få givet olie på vandene og løse konflikter. Altså, det vil sige ikke ved at tage stilling til dem eller nedkæmpe dem, men ved at fjerne stemningen med sin humor. Og det har han så haft, det har han så haft svært ved, når han er, er formand. Ikke? Så det synes jeg ligesom, det, det er det, det, jeg synes, at det væsentlige ved det, at, at her er en, en partiformand, som, 
som, øh, som, har, som udtrykker, at han har, det, han har svært ved formandsrollen, og han har, han har svært ved at, at, at agere i et konfliktfyldt øh, 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 og, og Venstre er konfliktfyldt øh, farvand. Det kan, man, det kan man roligt sige, men, men, men som du også nævner, så, så vinkler vi også i hvert fald rubrikmæssigt på det her med, at han har haft svært ved at finde ind i rollen, og jeg kan huske, at Lars Lykke Rasmussen, han også sagde, at dengang han tog over for Anders Fogh, og jo blev både statsminister og partiformand, at der glemte han måske at gøre posterne til sin egne på en eller anden måde. Er det ja. det samme, som, som Jacob Ellemann har oplevet? <tryk> altså på en eller anden måde, så synes jeg jo, at, at øh, altså, Venstre i det hele taget har den der problematiske, den der problematiske arv fra fogetiden, ikke? indholdsmæssigt eller politikmæssigt og, og, og det, det er klart at skal man sige at, at efter en så stærk leder som Anders Fogh Rasmussen var det kender vi også fra andre partier stærke ledere der sad på magten i lang tid og ligesom formede øh, partiet i eget billede at de efterfølges øh, ligesom af, af, af svagere ledere og af svagere øh, hvad det hedder sådan Folk har svært ved at, 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 at gøre projektet til deres eget, fordi de arver det på mange måder. De arver ting, ikke? og arven kan være problematisk. Ikke? Og det, det så vi med det ved, de konservative efter slutårsperiode. Ikke? Det er en krise, som de måske misforstand først nu er ved at, sådan at, at komme på højde med. Ikke? Det, det var så 30 år. Ikke? Så Socialdemokratiet efter Nyrup, Lykketoft, Augen, Bjergård, hvad det hedder, øh, ledelsen der, øh, topfigurerne også havnede det samme. Og det er lidt det samme her med Vincent. Han har svært ved at sætte sit eget præg på det. Det, der så er, er kommet oveni, synes jeg, det er, at som også er typisk for partier efter øh, stærke ledere, det er, at der kommer flere konkurrerende fraktioner, flere konkurrerende udgaver af, hvad partiet så skal være. Øh, og der er, synes jeg, at øh, Ellemanns helt afgørende problem i det, det er, at han ligesom er, er sådan en, øh, en, der står midt i det. Han, har ikke sit, han, er, ikke, han er ikke leder af sin egen fraktionen, der sådan kæmper om, at hvad Venstre så skal være for et parti. Han er sådan lidt øh, en kandidat, øh, som kan male. Han er en malerformand, en, øh, som skal male mellem forskellige øh, strydende synspunkter i partiet. Og det er så det, han giver udtryk for, at, at, øh, at det har han det, så, øh, det har han så haft svært ved. Og det tror jeg også, at folk godt kan se. Altså, det er jo, det, på den måde var det måske, når han siger det der, så tænker man, sådan, at det egentlig var en lettelse, fordi det har også virket sådan. Mm. Han fortæller jo om, at han har udformet sine politiske arenaer, som han, som han kalder det, som jo drejer sig om, at Venstre skal have en økonomisk politik, der skaber arbejdspladser og gør landet grønnere og rigere og et velfærdssamfund, der er tilpasset den enkelte. Og så den sidste, det er en, det er en stram udlændingepolitik. Et, altså, tror du, det kommer til at virke? Nu talte du også en masse om arv først, før og ligesom at, at, at overtage et projekt osv. Tror du, det her fokusområde kommer til at virke for Ellemann og Venstre? Men det er jo netop det der... Det er arven, ikke? Altså, fordi det er et policy mix, som Venstre har haft øh, siden 2001, ikke? Måske endda en, en, et, et par år før, ikke? Øh, og, og på den måde, så, det synes jeg også er en del af, at burde være en advarselslampe. Det her med, at, at man helt åbenlyst ikke synes, at det, man gik til valg på, øh, eller det, man er gået til valg på de sidste 20 år, jamen, det skal ikke laves om, og der er ikke noget her, der ligesom skal... Øh, skal, skal ændres, øh, heller ikke prioritering af dem øh, af emnerne. Og det, jeg tænker, når han præsenterer de der emner, det er, det er sådan noget, du ved, så er der policy for, for hvordan vi får mere velstand, der er noget policy for klimaet, og så er der noget policy for, for udlænding. Men hvad er sammenhængen mellem det der? Altså, hvad er det overgribende? Hvor er det, han vil med samfundet? Hvad er, det for nogle, hvad er det for en analyse af det danske samfund i en globaliseret verden? Han har 
Og hvad er det for et projekt, der ligger der? Og der synes jeg, hvis man så kigger over på, på hans modstander, Mette Frederiksen, at hun har jo fra starten af sin formandskab været meget klar om, hvad det var, øh, hendes rolle og Socialdemokratiets rolle var, og hvordan, hvordan altså, det var, at Danmark var truet af globaliseringen øh, af nogle kræfter, som ændrede vores samfund, uden at politikerne øh, havde de store muligheder for at gøre noget ved det, og det var det, hun ville arbejde for, at, at, øh, at, øh, arbejde for, at vi skulle passe på velfærdssamfundet og velfærdsstaten. Og det er jo det, der mangler, synes jeg, når, når Ellemann taler om, om, om venstres politik og om, om det danske samfund. Det er, hvad er egentlig den der store fortælling, øh, Øh, som en politisk leder skal have, og apropos øh, Anders Fogh Rasmussen, som, som vi nævnte tidligere, det var jo det, han havde med sin idé om værdikampen. Det var jo ligesom, hvordan var vi havnet øh, der, hvor vi var, øh, og hvordan kom vi et andet sted hen. Ikke? Og det var ligesom, at Socialdemokratiet og velfærdsstaten havde gjort os slappe i, øh, i koderne, slappe på værdierne, og, øh, og, og havde gjort os historieløse i... i øh, i undervisningssystem og så videre, og nu, nu vil han sætte ind med, med mere lov og orden, bedre uddannelse, og så en, en, en hård udlændingepolitik. Øh, der, der synes jeg, at, at, at det, det mangler han. Og det mangler han også, fordi at, at de der arenaer, han giver udtryk for, der interviewet, som han præsenterede der til det der virtuelle landsmøde, jamen det var jo også sådan lidt mæler, det var et kompromis mellem forskellige, du kan ligesom genkende forskellige dele af Venstre i det der, ikke? Der er nogen, der sådan går meget op i vækst og velstand, og, og så er der nogen, der går meget op i udlændinge, og så er der nogen, der sådan, ligesom ham selv måske, og, og som jæler sig sådan nogen, som ligesom synes, at det der med, med, med den grønne politik, ligesom, det, det, det er meget vigtigt. Men hvad er sammenhængen mellem dem? Og det peger jo ind på Venstre i det hele taget. Hvad er det egentlig, der binder Venstres folketingsgruppe sammen? Hvad er det for et projekt, der binder dem sammen? Og der kan man sige, at det, at, at han er en, der skal... En, der, Ligner en, der skal male, og som taler om sig selv, som en, der maler, og bruger humoren som en del af det at male. Jamen, det, er jo ikke, det er jo ikke en formand, der sætter sin egen retning der. Det er en, der forsøger at, at holde ro på, 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 på en, en, en grudtønde. Og, og som om, at risikoen for splittelse ikke var stor nok i forvejen, så her mandag, så kom der jo måske nogle endnu større problemer for Venstre, for det var jo her, at beretningen fra Instrukskommissionen blev præsenteret, og her var der jo kritik af Inger Støjberg. Så nu er snakken jo om, en rigsretssag ikke blevet mindre, og Venstre, de har jo godt nok været ude at støtte sådan en advokatundersøgelse af den her beretning, men uanset, så står Venstre jo med en overvejelse, om de skal stå last og bræst med Inger Støjberg i sidste ende, eller om de skal holde fast i det her argument om retssikkerhed og og stemme for en, en rigsretssag. Kan du ikke prøve at udpensle, hvad de forskellige veje at gå vil have af betydning for Venstre? Jo, og først og fremmest kan man jo sige, at hvad var Ellemands første respons? Det var ligesom, øh, han havde taget notam, han havde ikke læst den der rapport endnu, da han meldte ud. Øh, og, og, og der var kritik, og, og, men der stod jo også, at Inger ikke havde, havde givet en direkte ulovlig øh, ordre, øh, som han sagde, ikke? Altså et ikke-svar. Altså han ville ligesom ikke sige, hvor, 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 hvor han selv stod, og hvor partiet stod i forhold til det der helt klassisk sådan spark, sparken til hjørne, ikke? Øhm, Jamen altså, der som der også er blevet skrevet de sidste par dage, der er nogen i Venstre, som eller andet, godt kunne tænke sig, at få taget Inger Støjberg ud af, af ligningen i Venstre, i hvert fald ud af topledelsen i Venstre, hun er på den anden side jo en enormt stærk øh, politiker. Ikke så meget måske på grund af hendes sådan alliancer ind og så i partiet, men hun har altså mange stemmer. Hun har, hun, har, hun har sine egne stemmer, på den måde minder hun lidt 
om, øh, og det tror jeg faktisk, at der bliver til Bjergård, øh, selv drog på et tidspunkt, ikke sådan indholdsmæssigt nødvendigvis, men sådan det der med at have sine egne stemmer og blive valgt ind og være en faktor, fordi man får så mange stemmer. Øh, og i en tid med, med, med vigende meningsmålinger, så det bliver den magt jo ikke mindre øh, øh, vigtig, vel? Øh, så, så man kan sige, det, det er... Det, det, Altså, det svar, han gav, viser jo hen til, at man er, altså, han er i tvivl, man er i tvivl, og, og at, at det også ligesom... Altså, jeg tænkte, at han blev formand, ligesom, at det var, det var også farligt, at han, lod, altså, at han accepterede det her med, når man, at Inger Støjberg bliver, bliver næstformand, fordi, netop fordi hun er så næsten en egensindig kraft i Venstre, ikke? Og, og, og er en meget sådan skilsættende... Øh, politikertype. Altså, du ved, der er nogen, der kan lide hende, og så er der nogen, der virkelig ikke kan lide hende øh, øh, også tæt på, ikke? Øh, I partiet. Og, og, altså, du ved, så, så det er jo det der med, at, at øh, de ved ikke, hvad de skal gøre, og, og havde han styrken på det tidspunkt, hvor han kom ind til ligesom, at sætte nogle betingelser for at sætte sit eget hold, sådan som Mette Frederiksen kom til at sætte sit eget hold, øh, da hun blev, blev formand. Øh, det har han ikke... Øh, det gjorde han ikke på daværende tidspunkt i hvert fald. Og nu, nu er problemet der ligesom, at man vidste jo også godt på det tidspunkt, da han blev næstformand, at der kom den her kommissionsundersøgelse, og det kunne meget vel havne der, hvor det er havnet, nemlig med en... Med en, med en, en, en for det har eksperter også ud at sige, det, der har ikke været udtaget så hård kritik af en dansk minister siden Ebene Hansen og, 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 og Tamil sagen, ikke? Og nu er det bare, øh, altså, de ved ikke, hvad de skal gøre. Det eneste held for dem lige nu, det er, at Socialdemokratiet virker til at være ret uinteresseret i at, at køre konflikt på det her. Og, og, og har jo ikke, de, nu vil de have nogle nye advokater til at kigge på, på, på hvad der så skal ske, øh, i, om man skal indstille til en rigsretssag eller ej. Ikke? Og det kan så ligesom få det her til at vise, vise lidt ud i, 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 i salen, ikke? Øhm, men, men det har jo udstillet, altså, det har, det har udstillet, at han, ikke, han kan ikke bare sige, hvordan tingene skal være. Han er igen ude ligesom øh, og, og mæle indad til. Ikke? Og det, det på en eller anden måde, så synes jeg, at det er sådan typisk for det venstre, vi ser i dag i forhold til det venstre, vi kendte i nålerne, det er ligesom, at først skal man ligesom have afklaret indad til, hvor er det, vi står, og så kan formanden eller den politiske ordfører gå ud og, 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 og lægge en retning. Og det er jo det, der gør, at Venstre hele tiden er, er et skridt eller to øh, bagefter. Vi så det også under Minks-sagen, det der. Det var noget, BT kunne, kunne, kunne fortælle, ikke? at, at, øh, at Ellemann først ligesom havde, havde givet, givet melding ind og til om, at nu støttede man op om, 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 øh, om regeringen af det her, om at få slået Mink-besætningerne ned. Øh, og så reagerer baglandet meget hårdt øh, og siger, det, det, det er vi slet ikke enige i, og, 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 og formanden der lige tænker sig om. Og så kommer det den her projekt, der kom bagefter med, at man gik benhårdt efter, efter regeringen øh, på det, ikke? Øh, på min sagen. Igen, ikke? Altså, øh, han, han, har, han har svært ved at være her i, i, i eget hus. Ikke kun på grund af Inger Støjberg, men på grund af at det siden 2001 nok er blevet en lille smule diffust, hvad det egentlig vil sige at være vildfremand og være, også at være borgerlig. Altså, er det er det, er det, det gamle sådan, bundtræksprojekt om at få skubbet statens byråkrati og indgriben i borgernes liv tilbage, øh, inklusiv at sænke, sænke, sænke skatten? Øh, eller er det det her værdikampsprojekt, kulturkampsprojekt, øh, som... Øh, som, som Især handler om udlændingepolitik, og, og som, 
fører sig frem med meget markante synspunkter og provokerende udtalelser i pressen, som for eksempel det, Inger Støjberg har, har, har eksaleret i, i lang tid. Det, det er ikke helt klart, og når det ikke er helt klart, så, så, har, så har formanden også svært ved at, at sætte sig igennem. Esben Schøring, Altingets magasinredaktør. Jeg synes, man skal gå ind og læse den her artikel. Jeg linker til den i beskrivelsen til den her episode. Ellers så er der ikke meget andet for mig, end at sige tak til dig, Esben, fordi du var med. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her episode af Altinget Azure. Gå ind på altinget.dk og find mange flere nyheder om dansk og europæisk politik. Inden på altinget.dk-magasin kan du også skrive et abonnement på vores magasin. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.